0: Depuis vendredi, les images de certains otages israéliens et étrangers libérés font le tour du monde. Mais alors, quelle est réellement la stratégie aujourd'hui du Hamas Comment compte réagir l'armée israélienne Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors d'abord, rappelons quelques éléments essentiels de contexte. Le Qatar, avec l'aide des états unis a mené ces derniers jours des négociations avec le Hamas côté palestinien et le gouvernement israélien en face. Le tout pour permettre la libération d'otages israéliens et étrangers détenus par le Hamas à Gaza et ce, en échange d'une trêve dans les combats à Gaza, en échange aussi de la libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens qui sont actuellement détenus en Israël et en échange enfin de l'entrée de camions d'aide humanitaire à Gaza. En effet, sur ce dernier point, la situation humanitaire à Gaza est toujours catastrophique selon l'ONU avec des quartiers entièrement rasés, un bilan humain qui est très très lourd et des biens essentiels que ce soit de l'eau, de la nourriture, des médicaments ou encore du carburant qui manque terriblement pour venir en aide à la population alors concernant les otages depuis vendredi 58 personnes retenues par le Hamas dans la bande de Gaza ont été libérées dont 18 en grande majorité des Thaïlandais qui ne faisaient pas partie de l'accord de base négocié entre Israël et le Hamas, sachant qu'il faut noter que en tout c'est près de 240 otages qui sont retenus depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre avec parmi ces otages un très grand nombre de civils, y compris des très jeunes enfants kidnappés donc lors de cette attaque. Alors, en échange de ces premières libérations, Israël a libéré de son côté 117 prisonniers palestiniens qui étaient détenus dans des prisons israéliennes. Dans la liste des prisonniers palestiniens potentiellement libérables, la plupart ont entre 16 et 18 ans. Le plus jeune a 14 ans. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État israélien, de crimes ou encore de jets de pierre, selon CNN. Je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a postées la semaine dernière concernant le contexte de détention de ces Palestiniens ainsi que le profil de ces différents Palestiniens. Ce n'est pas le sujet ici, mais on en a parlé la semaine dernière dans le format des actus du jour. Mais alors, que sait-on exactement des conditions de détention de ces otages israéliens et étrangers à Gaza par le Hamas Alors, les personnes concernées n'ont pas forcément beaucoup parlé ces derniers jours, mais leurs proches ont commencé à faire quelques déclarations dans les médias. Les otages étaient donc retenus dans des tunnels on en a beaucoup parlé ces derniers jours mais le Hamas utilise massivement des tunnels à Gaza. Ils se retrouvaient donc totalement coupés du monde extérieur, sans lumière du jour et surveillés par des membres armés du Hamas. La plupart ont déclaré avoir été nourris en majorité de riz et de pain pita, mais ils ont expliqué que les repas étaient très irréguliers. Deux ex-otages ont notamment raconté qu'elles ont perdu près de 7 kg au cours du mois et demi de captivité. Certains ont aussi raconté que les membres du Hamas leur ordonnaient de chuchoter et les menaçaient par parfois en mimant des égorgements. Le 24 octobre dernier, une Israélienne de 85 ans, Yoshved Lifjitz, tout juste libérée par le Hamas, s'était exprimée sur sa captivité pendant près de deux semaines. Elle avait raconté avoir, je cite, « traversé l'enfer lors de son enlèvement en étant frappée avec un bâton. » Puis, une fois arrivée à Gaza, avoir été bien traitée, selon elle, par ses ravisseurs, qui s'étaient assurés, toujours selon elle, qu'elle n'ait besoin de rien. Une déclaration, il faut le noter, qui avait été effectuée alors que son mari est a priori toujours retenu en en ce moment par le Hamas. Et à noter puisque l'on parle ici de témoignages que ce week-end, une jeune femme qui était au festival Tribe of Nova qui se déroulait en Israël lors de l'attaque du 7 octobre, a notamment raconté au journal Le Parisien avoir été violée et mutilée par des terroristes du Hamas lors de l'attaque. Elle est aujourd'hui paralysée de la jambe et totalement traumatisée, estimant même qu'elle est, je cite, « morte de l'intérieur ». C'est un témoignage de violence sexuelle parmi d'autres depuis cette attaque du 7 octobre, la police israélienne a déclaré avoir recueilli plusieurs indices et témoignages qui attestent que des viols et des mutilations génitales ont été commis sur des femmes par le Hamas. Si vous voulez en savoir plus sur le témoignage donc de cette jeune femme. Je vous mets le lien directement en description. Mais alors, si on revient au sujet de cette libération d'otages, quelle est exactement la stratégie du Hamas et pourrait-il y avoir d'autres otages libérés Eh bien, on ne sait pas ce qu'il va se passer pour l'instant. La trêve doit officiellement officiellement s'arrêter ce mardi à 6h du matin heure française mais les deux camps tentent de la prolonger vous allez voir pourquoi le Qatar espère prolonger la trêve de deux jours et selon un certain nombre de médias l'accord de trêve pourrait être prolongé dix jours au maximum en gros à chaque fois que dix otages supplémentaires sont libérés et eh bien la pause peut être prolongée de 24 heures ce qui est sûr c'est que cette pause et cet arrêt temporaire des combats profite au Hamas. Ça lui permet en effet de se réorganiser à Gaza. Il y a par exemple une suspension de la surveillance aérienne par l'armée israélienne à Gaza pendant 6 heures chaque jour. Beaucoup d'experts estiment que ces 6 heures par jour sans surveillance israélienne peuvent être le moment donc pour le Hamas de se réorganiser et ce alors que l'armée israélienne a mené des bombardements et un assaut très important sur Gaza ces derniers jours. Cela dit c'est quand même très difficile de savoir ce qu'il se passe du côté du Hamas puisqu'il ne communique pas sur ses pertes et les seules images qui sont diffusées par le mouvement sont assez difficiles à dater et à vérifier l'armée israélienne de son côté affirme avoir tué plusieurs milliers de combattants du Hamas sur les 30 000 qu'il y avait avant le 7 octobre mais là aussi c'est un chiffre aujourd'hui et à date euh, qui est extrêmement difficile à vérifier en raison notamment du très faible nombre de journalistes qui peuvent être sur place actuellement pour couvrir la situation En tout cas, certains estiment que cette libération au compte-gouttes par le Hamas d'otages israéliens et étrangers participe aussi en quelque sorte à une forme de guerre psychologique On l'a vu notamment samedi avec une attente interminable pour les familles d'otages censées être libérées ce jour-là C'est une attente de 7 heures que le Hamas justifiait en accusant l'armée israélienne d'empêcher certains convois humanitaire d'accéder au nord de Gaza en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de chefs d'État poussent pour que cette trêve qui est aujourd'hui temporaire se transforme donc en un cessez-le-feu et donc un arrêt davantage permanent, disons, des combats. La raison pour laquelle ce cessez-le-feu est poussé par un certain nombre de chefs d'État, c'est que la situation est absolument catastrophique pour la population palestinienne à Gaza. C'est ce qu'indiquent les différentes déclarations de l'Organisation des Nations Unies, de l'OMS ou encore des ONG qui sont encore présentes sur place. Le tout dans un Contexte où le gouvernement israélien affirme vouloir détruire le Hamas et où, et eh bien, depuis plusieurs semaines, Israël a imposé un siège sur Gaza, bombarde aussi très massivement le territoire, faisant des milliers de morts, dont de très nombreux civils et des milliers d'enfants, selon des chiffres rapportés par l'UNICEF. Alors, on peut noter que ce cessez-le-feu, il est porté notamment par Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais cependant, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu continue de répéter que l'offensive israélienne se poursuivra, je cite, jusqu'à la victoire. Autrement dit, aujourd'hui, du côté du gouvernement israélien, il n'est absolument pas question eh bien, d'amener un cessez-le-feu sur la table pour le moment. Dans tous les cas, évidemment, on va continuer à suivre l'évolution de la situation. En fin de journée, le Qatar a annoncé une prolongation de la trêve de deux jours. On ne connaît pas encore les modalités à l'heure où je tourne ces actualités du jour, mais le Hamas a déjà déclaré qu'il préparait une nouvelle liste d'otages. Par ailleurs, des sources ont indiqué au médias Européens et BFM TV, que des otages français pourraient être libérés dès ce lundi soir. Maintenant, évidemment, au moment où on enregistre, tout cela est incertain et il faudra donc voir ce qu'il en est réellement dans les prochaines heures. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Trois ans après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, un premier procès concernant l'affaire s'est ouvert ce lundi à Paris. Six anciens collégiens vont être jugés pour leur implication dans dans le meurtre du professeur. Concrètement, cinq d'entre eux seront jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Ils sont accusés d'avoir désigné Samuel Paty à son tueur contre de l'argent. La sixième accusée sera jugée pour dénonciation calomnieuse car elle avait affirmé que Samuel Paty avait demandé aux élèves musulmans de la classe de sortir de la classe avant de montrer les caricatures de Mahomet alors qu'elle n'avait en fait pas assisté au cours. A noter que les six adolescents étaient mineurs au moment des faits, donc le procès se tiendra à huis clos, jusqu'au 8 décembre. Le procès des huit suspects majeurs aura lieu fin 2024. Deuxième actu, une semaine après la mort de Thomas, 16 ans, à Crépole dans la Drôme, des manifestations de membres de l'extrême droite ont eu lieu dans plusieurs villes de France ce week-end. Par exemple, près de 80 militants d'extrême droite, dont certains membres de groupes néo-nazis selon les médias Ouest France et Street Press, ont défilé cagoulé ce samedi soir à romans sur isère dans la Drôme, je cite, « pour en découdre selon la préfecture ». Ils ont notamment scandé la France nous appartient. L'un d'entre eux a été tabassé et blessé, selon le préfet. La police a placé 17 personnes en garde à vue. En plus des manifestations, des tags anti-musulmans ont été découverts sur les murs de la mosquée de Charbourg-en-Cotentin, en Normandie. Et une mosquée de Valence, dans la Drôme, a reçu une lettre de menace où il est écrit « Un bon musulman est un musulman mort, justice pour Thomas », selon l'AFP. Par ailleurs, 13 individus qui appartiennent à des mouvances d'ultra-droite et néo-nazis, dont 7 sont fichés S, ont été arrêtés ce samedi en flagrant délit à Paris alors qu'ils taguaient des croix gammées au sol. Troisième actu, la stratégie nationale biodiversité du gouvernement a été présentée ce lundi par la première ministre Elisabeth Borne. Elle est composée de 40 mesures qui visent, je cite, « à stopper l'effondrement du vivant, et à restaurer la nature d'ici à 2030. Alors, il s'agit de la troisième stratégie nationale biodiversité, mais les objectifs des deux premières n'ont pas été atteints. Parmi les 40 mesures, on retrouve l'objectif de planter un milliard d'arbres d'ici à 2030, de construire des îlots de fraîcheur dans les écoles, donc des zones où la température est plus basse grâce à la présence d'espaces verts ou d'eau par exemple, ou encore de réduire la pollution sonore sous-marine qui dérange en particulier les cétacés et les phoques. A noter qu'en octobre, le Comité national de la biodiversité un organisme qui réunit des scientifiques, des collectivités et des ONG, avait jugé la première version du plan, je cite, partiel et perfectible. Quatrième actu, il pourrait bientôt y avoir deux zones de vacances scolaires au lieu de trois. L'idée est en tout cas discutée par la commission consacrée au calendrier scolaire selon le journal Les échos Cette commission, qui regroupe des syndicats enseignants et des associations de parents et d'élus, serait majoritairement favorable à l'idée d'alterner entre 7 semaines de cours et deux semaines de vacances. Actuellement, certains élèves doivent attendre 11 semaines entre deux périodes de vacances, alors que d'autres ont à peine cinq semaines de cours entre des vacances. Pour parvenir à ce nouveau rythme, la solution serait de réduire les vacances d'hiver et de printemps à deux zones au lieu de trois. Pour les professionnels du tourisme, il faudra alors faire attention à ce que les deux zones ne se chevauchent pas. Selon eux, cela risque de mener à une forte concentration des touristes et donc à des embouteillages supplémentaires, mais aussi à une hausse des prix des locations touristiques. La commission doit transmettre ses conclusions au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avant la fin de l'année scolaire. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, le prix des cigarettes va encore augmenter de 40 à 50 centimes par paquet dès le mois de janvier, selon le journal Les Echos. Il devrait donc atteindre les 12 euros pour certaines marques. Selon le gouvernement, cette augmentation progressive va continuer jusqu'à atteindre environ 13 euros le paquet en 2027. Le but de ces augmentations, c'est de dissuader les Français de fumer. Cependant, on estime que 200 millions de paquets sont achetés dans des pays frontaliers où le tabac est moins cher ou en duty-free dans les aéroports. Alors sur ça, la France avait limité il y a trois ans la possibilité de ramener du tabac de l'étranger à une cartouche, mais ça va bientôt changer. Le gouvernement a jusqu'à mars pour remonter ce droit d'importation de une à quatre cartouches, ce qui équivaut à 800 cigarettes pour se conformer aux droits européens. Sixième actu, toujours sur le tabac, en Nouvelle-Zélande, le nouveau gouvernement situé plutôt à droite a abandonné le projet voté en 2022 qui prévoyait d'interdire la vente de cigarettes à toute personne née après 2008. Selon le nouveau premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, qui a officiellement pris ses fonctions ce lundi, cette mesure aurait facilité la formation du marché noir de la vente de tabac. Le but est aussi de compenser une baisse des taxes grâce aux revenus issus de la vente de cigarettes. Alors cette décision a été vivement critiquée par plusieurs associations qui ont estimé que l'abandon de cette politique était une énorme victoire pour l'industrie du tabac. Septième actu, au Kenya, un pays d'Afrique de l'Est, une éléphante a accouché de deux jumelles mercredi dernier dans la réserve nationale de Samburu. C'est un événement très rare car la naissance de jumeaux ne représente que 1% des naissances chez les éléphants. Mais ce n'est pas la première fois que cet événement se produit dans la réserve de Samburu. Deux jumeaux étaient également nés l'année dernière. On compte plus de 36 000 éléphants au Kenya selon les chiffres du ministère du Tourisme publiés en 2021. Dernière actu, ce dimanche la France a remporté l'Eurovision Junior 2023, un concours de chant équivalent à l'Eurovision mais pour les 14 ans. Et c'est donc Zoé Closure, 13 ans avec son titre cœur qui parle de harcèlement scolaire qui a remporté le concours cette année. Elle avait été révélée dans l'émission The Voice Kids en 2020. La France avait déjà remporté l'Eurovision Junior l'année dernière et avec trois victoires désormais, elle rejoint donc la Géorgie au classement des pays qui ont le plus remporté le concours.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.